Teere, arvasin investeerimise raadiokuuleja. Jo jo. Käes on meie 43. saade ning see kord räägime natukene uudistest, mis see kord on siis eelkõige Eestile keskendunud. Tauri, mis uudist on? Uudist on see, et kuulavasti Kristi on vist taaskord ühe liini endal tööle pannud kusagil, et Kristi investeerib. Selline asi on välja tulnud. Mis see on, Kristi? Ühe liini. Kristi investeerib on siis minu uus eestikeeldne blogi, mida ma hakkasin nüüd mõned nädalat tagasi kirjutama. Miks? Selle pärast, et ma allusin siin masside survele, et mulle kirjutati päris tihti, et ma võiksin kirjutada ja siis ma nüüd jõudsin järjadusele, et okei. Võib küll kirjutada. Õhesõnaga need eestikeelesed kommentaarid sinu ingliseelises blogis said siis lõpuks võitu ja saavutasid selle, et Kristi kirjutab eestikeelese. Tegelikult isegi ei ole mitte nii. Inglisekeelne blogi jääb alles, inglisekeelsesse blogisse ma kirjutan jätkuvalt asju, aga nagu inglisekeelses maailmas ikka siis see inglisekeelne blogi on hästi-hästi spetsiifiline. Et ta on ikkagi väga konkreetselt suunatud ainult ühisraastus maailmale ja sellele, mis ühisraastus maailmas ja ühisraastus portfellis mul toimub. Eesti keeles ma olen hakkanud kirjutama natukene selliseid üldisemaid ja pikemaid artikleid, mis on põhiliselt need ideed, milles ma kirjutan, on minu e-maili posti kasti jõudnud küsimused, et kuidas ühte teist või kolmandat asja teha. Et see target, see sihtpublik on natukene neistugune. Sul see esimene postitus oli päris pikk, et oled siis isegi jõudnud läbi lugeda selle või? Ma lugesin seda kirjutuses isegi umbes viis korda läbi, sest et noh, alati vaata see esma mulja on hästi oluline, siis ma ikka liffisin seda esimest postitust päris kaua. Nii ja nüüd on siis meil olemas Kristi investeerib Facebook samamoodi. Ma vaatasin, et sul on seal mingisugune 350 like, juba kuidas see nii kiiresti kaugul on? Mul on seal mingi 750. 750. Mul on siis mingisugused mõned hetked ära kadud kiskalt vahepealt. Eks blogid saavadki populaarseks siis, kui sa kirjutad asjadest, millest inimesed tahavad lugeda. Ja eks kindlasti abi oli praegu sellest, et mitmed inimesed ka jagasid oma sõpradele igal pool seda blogi. Ja eks Facebook juba toimib nii, et kui on esimesed kümme laiki olemas, siis järgmised sada tulevad selle võrra kiiremini. Võibolla minu tobe küsimus sinul on see, et äripäeval on investor Toomas olemas, kes on siin, ma ei tea, Toomas investeerib. Kui nüüd on olemas Kristi investeerib, mis on reaalne karakter, et kas sa pakud seda naissoost konkurentsi Toomasele? Ma arvan, et minul ja Toomasel on päris erinev profiil. Esiteks, kuna investor Toomas on viis inimest ühes, siis investor Toomasel on ilmselt nagu palju rohkem aega igasugust asjadega tegeleda kui investor Kristil. Et pigem mina olen selle nurga pealt, et kui sul ei ole seda 200 000 või 300 000 eurot, mis investor Toomas investeerib, et siis võibolla see, millest investor Kristi kirjutab, on natukene südame lähedasem. Milles sa seal kirjutad siis, et kus oma portfeeli ka tood kuidagi välja, kirjutad ühisraastusinvesteeringutest, aktsetest, kuidas sa kajastad seda, et inimesed suudaksid sind kredibiilsena hoida, et sa tõepoolest tead ka, mis sa räägid? Oi, see on nii hea küsimus. Siia maani ei ole keegi väga kurtnud, et ma usaldusväärsena ei tunduks. Eks ma ikka räägin selles suhtes oma kogemuste baasil, kui ma need teemad ette võtan. Eks ma päris samas formaadis portfelli ülevaateid nagu ma ingliskeelses blogis tegema ei hakka, aga see ei ole otsaselt ka mõte. Pigem ta ongi natukene rohkem suunatud sellile üldisele mõtteviisile, et kuidas seda parandada. Okei, aga mis veebi lehti peaks nüüd külastama, et lugeda sinu eestikeelsed mõtteid? Ongi nii, et kristiinvesteerib.ee 
või siis Facebookis on Kristi investeeringud leht ka, mida on siis võimalik laikida ja igasuguseid muid Facebooki essusenega teha. Kas sulle on mingisugune meiliaadris ka olemas näiteks nagu info at kristiinvesteeri.ee või ma ei tea, Ei, kuna see blogi täpselt minu nimeline sai, siis sinna ei olnud mingit vahe aadrisse vaja teha, et jätkuvalt kristisaare.gmail.com võib mulle igasuguseid asju kirjutada. Kristi postkasti mõhub veel kirjuni, et saadke, saadke. Õnneks jah, Gmailis on päris palju mahtu, aga noh, jah, mul üldiselt on seal tavaliselt sellised kümned kuni sajad lugemata kirjad, nii et kui juurde kirjutate, siis ei pruugi väga ruttu vastust saada. Aga ärge muretsse ka Gmaili ei saa täis. Gmaili ei saa täis, jah. Nii, aga nii kui me edasime järgmise uudise juurde, et Kristi investeerimisraadio tahab ka midagi välja kuulutada. Jah, investeerimisraadio tahab teha koolitust. Selle pärast, et eelmine kord me jaanuari kuus tegime koolitust, kuidas alustada ühisraastusega ja selle koolitusega oli nii, et me tegime seda teadikult aasta kõige hullemal hetkel, et see koolituse müük toimus jõuluda ja uue aasta vahel, kus tegelikult mitte keegi arvuti juures ei ole ja siis me kogemata müüsime kuu aega enne koolitust selle koolituse välja. Ja inimesed, kes siis natukene hilja avastasid, ei, ei mahtunud enam ruumi. Ja kuna meil on siit seal kirjutatud, et tegelikult väga tahaks sellele koolitusele uuesti tulla, siis me mõtlesime, et enne suvepuhkusele minekut võiks ju veel kord koolituse välja pakkuda. Praegu ma siis on aru, et 17. april on järgmise koolituse kuupäev. Jah, me, mina endale olen niimoodi kalendrissi kirja pannud. Mina ka. Aga kas koolitusaeg on sama, kella kümnest poole neljanemist tuli meil? Umbes täpselt, jah, et saab ikkagi sellise peaaegu täispäeva ühisraastusmaailmas veeta. Aga kuna eelmine koolitus ei saa olla järgmisega samasugune, siis me kindlasti teeme mingisugused muudatusi ka nii-öelda koolituskavasse. Toome uusi uudised välja, sellepärast, et maailmas on väga palju põnevat vahepeal toimunud. Ja kindlasti, eriti just sellistest rahvusvahelised ja regulatiivselt ja kõik muud sellised põnevad asjad, et saab kohe, kohe väga mingit suured osad läbi vaadata koolitusplaanist. Oh ja see saab lõbus olema, nii et... Jaa, Tauri saab see kord ettevõttajalt investeerimisest juba rääkida. Eelmine kord ei saanud. Äh, ja <laughs> Saan. Aga mul ei ole väga midagi rääkida, sellepärast, et ma alles alustasin, et Kristi teab kindlasti palju rohkem. No, siis sa saagi alga- ja vaatepunktides rääkida, vaata. <laughs> okay. Ja meie kodu lähel on kõik info olemas, ootame teid kõiki hea meelega ühel kenal aprillikuisel päeval, meiega siis ühisraastusest rääkima ja seal üritusal on kokkuvõttega meie eelmise koolituse kohta, et kui sa pole päris kindel, et mida, mida võiks koolituse toodata ja siis ennevad osalejad on veidi tagasi kirjutanud. Ja. Nii. Nii, Kristi, aga Toonud meile välja see kõige põneva muudis, mis ühisraastuse maastikul on toimunud ja just nimelt Eestis mitte mujal. Mis see on? Ja kõige suure muudis, mis sai ka väga palju igasugust tavameedia kajastust, mis ühisraastuse puhul on päris haruldane, on see, et Kraudesteiti viimane projekt, kuhu nad kogusid umbes täpselt 500 000 eurot raha, oli nii võimas, et Kraudesteiti kodulehte jooksutavad serverid Panid pillid kotti juba enne seda, kui rahakogumine tegelikult pihta hakkas. Ja hoolimata sellest, mulle tundus, et projekt aidati enne mära, kui keegi jõudis üldse investeerimegi hakata, sellepärast, et see oli nii, nii ulmeline projekt. 
Ja ösenaga see oli mingi täielik infotehnoloogiline katastroof selle koha pealt, et leht selles võttes täiesti kukkus ribadeks, noh, kõik olid seal kodu lähel vajutsid F5 ja muud kui refreshisid, eks ju, mis päedas sellega, et tegelikult see projekti avamine lükkusest lausa kolm päeva edasi, sellepärast, et IT-poisid mitu päeva vist ehitasid seal mingid tagaolevaid süsteeme ja lisasid servereid juurde ja kõike muud, et see projekt lõpuks siis esmaspäeval sai uuesti avatud. Ja mis oli kõige suurem probleem oli see, et saadeti kui igasuguseid e-maile, infot ja kõike muud, et millal projekt avaneb, siis selleks hetkeks, kui projekt tegelikult avanema pidi, oli projekt peaaegu juba täis. Mitte peaaegu, vaid oli täis. Ja, ta oli. Kas sina said osaleda? Mina kajuks ei jõudnud. Pullasi oli see, et 12.29 esmuspäeval päeval ma refreshisin lehte, kogemata juhtusin Crowdestate'i lehe peale sinna tööpäeva kesken, lõunaeg oli ka Ja ma just läksin mingit muud asja tegema, ütlesin, et okei, okay, kelle ühenen aega üle, sest nad siis oma kodulehel tead, et kelle üks uuesti avaneb ja siis läheb nagu panustamiseks. Nii. Aga paraku juhtus see, et kui ma mingis on 12.38 tagasi olin, siis Kristi ütles, et projekt on täis. Võimest oli ka väga uita see, et ma olin muidugi ütlesin kes, et kooli tundi, nii et ma ei saa nagu selles suhtes seal nagu eriti kämpida ja nagu F5 vajutada, siis ma räägin, et Tauri Facebooks ütles, et aah, kuule, midagi toimub, eks ju, ja siis ma isegi ei jõudnud lauarvutusse tavad, või ma tingin selle telefonis lahti, sest et lauarvutus ta ikka näitas mingid aia teibaid, ja siis ma olin vist tõenäoliselt, kas viimaste või eel viimane, kes sinna sisse sai, sest et sellel hetkel, kui mina sisse logisin, oli mingi 480 midagi tuhandet juba sealt sees, ja siis Tauri pärast ütles, et aah, ma ei saanudki sisse. Et ühesõnaga see oli nagu üldse kummaline selle koha pealt, et Loit pärast andis tagasi, et ütles, et selle projekti populaarsust nad ise ei osanud ka ette ennustada, et selleks hetkeks, kui reedel projekt avati või noh, üritati esimest korda avada, oli nende klendi kontodele siis laekunud rohkem kui kolm korda sama palju raha, kui sinna ühte projekti oleks ära mahtunud. Mis tähendab seda, et Crowdestadei klendi kontol oli 1,5 miljonit eurot raha ootamas? Ma arvan, et see üleöö deposiidilt sai lausa ühe eurovist. Kas nad üleöö deposiidi panad seda raha? Minu mõnesti pane, et see on ikkagi selline lihtsalt kontopal olev raha, mis ei tee nii mitte mingisugust intressi. No, aga võiks ju ikkagist. Ma ei tea, kas neil otseselt keelatud on. Selle võrra saaks muid asju odavamalt teha. See on selline hea praktika, et seda raha nagu ei kasutata kuidagi muud moodi. No samas, kes see üle öö seda kätteselt tahab saada? No, mine seda jah. Aga sellest projektist nõnast rääkides siis on väga erinevaid mõtteid ja muljet tekinud. Punkt üks, mida ma tahan kohe öelda, on see, et miks see projekt nii kiiresti täitus on, et, et üks investor tuli sükse tagasvõidliku 300 000-ga. Jah. Mis täitis siis põhimõtteliselt 60% projektist kohe hoobilt ära. Ja see tekitas teistele seda momenti, kus kõik nagu tahtsid kavel juurde saada ja jäidki nagu hiljaks, et kus seda 300 000 eurost tegelast ei oleks olnud, siis tõenäoliselt, et see projekt oleks võibolla 16 minutit lausa aega võtnud. Jah, et noh, ongi see, et kui mõeldad see 300 000 kohe ära läks, siis jah, 200 000 peale läheb päris ruttu, see suhtes kitsaks, aga noh, nagu ma arvan, sa ainult kitsaks, oleks igate pidi näinud ja see, et seda raha nii palju sinna peale kanti, ma arvan, et tähendab, et järgmiste projektidega läheb ka kitsaks, sellepärast, et kindlasti on osa inimesi, kes seda raha sealt välja ei kanna, et seda kuskile suunata vaid lihtsalt jätavad see rootama sinna mingit järgmisprojekti. See, mis on kõige kurvam asi Loid kunagi pani välja Narva Maante projekti, kus oli 1,3 miljonit eurot vist vaja, et osta Narva Maante löösõnaga Tallinna ülikooli vastas oleva mingi maja, ma ei tea, selline Narva Maante mm-hmm. 40. Ja et see ära renoveerida ja maha müüa, siis tol momentil saadi umbes miljon kokku. Eks siis 300 000 ei puudu, kui vaadates tänast tempot, siis vist miljonine projekt täituks väga hästi ära. Et kui nüüd oleks see projekt uuesti kätte saadavad, siis võiks seda teha, aga nii palju kui ma näinud olen, siis ta on vist ala City24 ja kv.ees müügis nagu märksa kõrgema hinnaga, eks siis 
täna tõenäoliselt numbridename jooksiks kokku. No eks see on ka see küsimus, et rahva maitset ennustada projektide koha pealt on nagu päris keeruline. Ma arvan, et selle projekti puhul ka no ei tehta väga põhjaliku taustaanalüüsi. Ma arvan, et see, et see tulustus on see 16,6% aasta baasile lubatud palju inimesed läksid selle peale nagu hurraaga ilma, et on nagu väga palju oleksid seda projekti lisaks tegelikult uurinud. A miks sa arvad, et see nii oli? Sellepärast, et ma olen tähekinud mitmete investoritega ja inimesed ei, no. See, see ei ole reaalne, et inimesed on mingi põhjaliku aega veetud siin analüüsides ja rahapooge vaadates ja siis see kaheksa minutiga nagu see asi täitub. Ja tõepoolest meil ei ole, me tahtsime viidatada tegelikult see, mis sa ise praegu välja tõid, et see projekt oli juba lausu kolmapäevast kätte saada või siis kolmapäevast reedeni või siis see projektiga tutvuda. Sul oli ala mingisugune 36-48 tundi seal vahe oli aega ja kui sa olid nagu endas kindel, et siis sa said tõepoolest reedel, siis panu sa teha, et kui me vaatame seda, et projekt täitus kaheksa minutiga ja kohe selle peale treiti valmis Eesti Ekspressi suleb veedeli poolt üks artikkel, siis mulle tundus, et asjad on ka teispidi natukene tasakalust ära, et need inimesed, kes kirjutavad ühisrahastusest, ei pruugi alati teada ühisrahastusest, toimuvad väga hästi. Ma arvan, et Ma ei ole Eesti meedias väga palju häid ja professionaalselt ühisraastust kajastavaid artikleid küll lugenud. Et nad tasub meeles peada, et kui Eesti Ekspress on uuri vajakirjandus, siis ta on ikkagi nagu dramaatiline uuri vajakirjandus. Pealkiri müüb, et kui sa paned pealkirjaks, et massid hulluvad, no, siis see on kohe teine lugu kui see, et inimesed on kinnisvara turu kohapelt optimistikud. Et no, kindlasti on see, et nagu siis ei ütled, et investorid... No teine kordi loegi seda projekti või usaldavad automaatselt näiteks seda loidu tiimi loit märit, kes seal taga on ja, ja nad ei peagi väga palju süvenema projekti, kui nad vaatavad, et need ootlus on nende jaoks okei, okay. kui midagi võsse läheb, siis noh, tõenäoliselt see on siis nagu kivi loidu kapsaeda, et nad ei peagi nagu süvavamale minema, aga tegelikult peaks sellepärast, et iga projekt on eraldi seisev. Et ja. kui sa ütled, et inimesed ei lo- lugenud, kuigi neil antivõimalus lausa 36 tundi, mina lugesin küll selle projekti läbi. Mulle tekis kindlasti seal küsimusi, neid küsimusi tegelikult inimesed küsisid ka Graudesteidi enda portaalis, seal on selline võimalus, kus sa saad küsimusi küsida. Ja üks küsimus on näiteks see, et miks Larsen, kes oli siis arendaja antud juhul, Miks Larsen pani 20 000 projekti, kui projekti väärtus on 500 000 Crowd 1,2 miljonit pangat, ehk siis kokku mingisugud 1,8 miljonit. Et sellega minu jaoks natukene huvitav. Aga kui me nüüd tagasi tuleme Eesti Ekspressi, nagu väidate juurde, kus ühisrahastuses saavad kelaenu enamasti sellised tegelased, kes mujalt ei saa, siis hea suleb mine ja loe mesaniin laenu kohta. Ja, ja kui sa lähed kodu ostma, siis sul on ka oma finanseering olemas ja enamasti kasvatakse oma finanseeringud. Ja Graudesteidis ei ole ühtegi projekti, kes ei ole ka kõrval saanud lainuraha juurde. Siin on jah, nagu see, noh, kuidagi see ettekujutus, et noh, ühisraastuse puhul, noh, see inimesed inimese lainud, eks ju, seal, noh, me räägime sellest, et inimene, kes võtab ühisraastuse lainud, et eks ju, kas ta saaks pangast, mis tingimust, et saaks pangaks. Aga nagu kinnisvara puhul on selles suhtes huvitav, et praktiliselt kõik pangad on ju viimase ajal väga konkreetselt välja öelnud, et nende kinnisvara portfelid on täis tihtsalt nagu nad ei tahagi anda laenu, kui sul ei ole just väga suur laenu soov, eks ju taala, et Tanski ütleb, et noh, kui on 500 000, noh, siis võtame jutule, eks ju, siis on nagu viitsimist ajaga tegeleda mingid väiksemad arendajad, kes mingid paarisad on tuhandet tahavad, noh, ei ole nagu see suhtus pingutust ajalt just, aga noh, üldpildis peame ikkagi aru saama, et enamasti Graudesteidi projektidel on ikkagi panga osalus täiesti tulemas ja, ja need väited lihtsalt, et nüüd on sellepärast üli riiskantne, et 
laenugi siivad sellised inimesed, kes pangast laenu ei saa, et noh, see on lausa nagu halb või, või selline sopa loopimine tegelikult. Ja, ja selline võrduseks on see, et State Guru üks viimane projekt siis oli Kööleri tänaval koguti 430 000, mis on ka selles suhtes, et küll rahulikumust tempos, aga tuli ka kokku, et noh, just seal tundub ka, et rahval raha on käes ikkagist korralikult, et pool milli ühte portaali ühel nädalal ja pool milli teise portaali ühel nädalal, et noh, Rahval on raha ja rahvas otsib rahale ikka meeletult tootlust, et ma arvan, et Eesteitkuru puhul võib ka nagu seda survet vaadates päris ruttu hakata tekkima see, et projekt täitub kohe, sest et viimase näel need väiksemad projektid on kõik läinud tegelikult mingi päeva poole teisega ju. No siin on ka muidugi see asi, et ma ei ole viimasel ajal vaadanud statistikameti infot, aga Eesti inimestel on umbes 5-6 miljardi ja kuni öelda hoiuseid pagakontol väidutavalt just mm-hmm. seismas, et no, mis see miljon sealt viiest kuuest miljardist on, siis tegelikult ei ole palju. No jah, sõlt on muidugi palju saastane maht seal kokku tuleb, aga noh, eks nii kraudesteiti, kui ka steitkuru puhul hakkab nüüd projektide täitavusel mängimaks see, et esimesed projektid on ju lõppemas, eks ju kraudesteiti on praegu peab mitu projekti lõppend. Mina sain ka sealt toompujaste korterit esimese väljamaksa kätte, mis läks mulle uude projekti, eks ju, et seal hakkab nagu mingi ringlus tekima steitkurul samamoodi, et mingid projektid nüüd suvel ma vaatasin mitu tükki, kuhu ma olen panustanud, õppevad ära, eks ju, siis on jälle mingi see 50 euri, mis sul ringiga on tulnud, kuhu uuesti panna, et see kindlasti taskuldate lihtsustab seda projektide rahastamist, et kui see esimene ringlus on nagu kätte saadu, kui inimene paneb sama tempoga raha juurde ja ta tuleb eelnevatest investeeringutest sama tempoga raha, eks ju, et siis see kõver, mis on niigi juba ülespoole keeranud, võib ikka nagu päris nagu huvitavaid asju tegema hakata. Keskmine kindlasti kasvab. Ma, ma olen seda meelt. Juba sellega võib kasvada, et see 300 000, kes tuli pakkuma oma raha, eks ju, et selliseid investorid hakkab ka kindlasti tulema, kui on näha, et mudel toimib. Et senimaani kõik projektid, mis on kraudesteedist läbi lastud, on küllalt keduka tulnud, et esimene projekt jüris 48% puhas tootlus, endoveriga koostöösprojektid on rahakoju toonud, Rootsi küla, mis on Roosare teelvist, sai ka just alles lõpu. Ha, muusias üks asi veel, mida tasub nüüd eraisikun investeerides tähelepanna on see, et kraudesteid peab tulumaksu kinni. Eks siis tulubist tuleb deklareerida. Ma ei tea veel täpselt, mis moodi see käib. See on tegelikult siis 2016. aasta koht juba, mis me 2017 hakkame täitma. Aga Kraudesteit on võtnud selle kohustus endale, et eraisikud välja maksetad, nad peavad kinni tulumaksu, mis lihtsustab seda, et sa ei pea siis mingisugust suurt summat mingisugus konkreetseks kuupäevaks enam kokku leidma, sest see on... Ah, okei. Okay. Ma ei olnud sellest kulud, aga ma loodan, et siis lähiajal selle kohta tuleb nagu mingit täpsemat infot ka. Ja konkreetselt uudist veel ei ole, aga niipalju ma Facebookis jälgisin Kraudesteidi lehte ja rääkisin ka Loiduga, siis Loitudes, et jah, tõepoolest nad seda teevad, aga ma loodan, et nad tulevad nagu ametliku infoga välja, et see on sõike laualune jutt veel, mis võibolla nii päikest ei kannata. <laughs> ja, ja nagu ma arvasin, siis Kraudesteidile muid arenguid ka tegelikult mängus kasviga selle ka seoses, et, et mida teha selleks, et väike investorid saaksid ikkagi sisse, et praegu no, see on see investorite huvi hoidmine ka, et kui sa oma 100 euroga iga natuke saadega tahad nagu üritada sisse saada, aga nobedate näpude voorudatu ei saa, eks siis lõpuks inimene nagu no, lõb käega, et no, kuule, et ma ei jõua seal nagu seda F-viita vajutada, et, et mingi lahendus selleks välja mõelda, et selles suhtes ottame põnemusega, et, et mis, mis lähiel tajub. Mulle isenesest meeldib väga esteitkuru rahastamismudel või rahastamislahendus. No võrreldes näiteks kraudisteidiga, jos on sul on iga 100 euro kaupa vaja see raha välja kanda, et, et kui sa tahad investeerida, siis minimaalne on 100, järgmine samma on 200, 300, 400 ja nii edasi, 
siis Eestit kurus on summad see, et 50 eurot on miinimum ja 1 euro kaupa võib sul see sammul, ehk siis sa võid panna vabalt 69 eurot, 123 eurot, mis tegelikult ka annaks minu meelest rahastuspainlikust juurde. Et kui sul täna tuleb kuskilt projektist raha tagas ja, ja sa oled 100 euro kaupa arjunud investeerima, nüüd sul ongi 123 eurot näiteks koos, siis no, sa ei leia kuskilt seda 70 eurot juurde, et 200 kokku saada, vaid sa tahaksidki panna 123, et, et karodest teid võiks ka nagu sinna poole mõelda, et teha seda rahastamist vabamaks natuke. No ehk seega nüüd sõltub natukene sellest, et kuidas see investeeringut selle pipeline'iga on, ehk palju neid seal torust tuleb, et see cash track, ehk siis see, et kui kaua see raha sul seisab ilma tootlus, et, et see sõltub väga palju sellest, et kui tihti need investeerimisvõimalusi on, et noh, praegu on, on see tempo üks projekt kuus, et noh, kui, kui, kui saaks kahe projekti peale kuus, siis oleks juba päris hea. Loid kule, äri tee, et Eestis on, majandus on nii nagu ta on, kasvab meil umbes 1% aastas vist aastabaasil. Ma täpselt ei olegi need uudised tähele pannud, aga osta kuskil mingisugune väike saarekene ära. Märt Sultsil on hea kasino saarekese projekt. Ühendage jõud, kõlaudest eetleb raha taha, kutsute kõik need tegelased, kes mujal käivad Makaus, käivad kasinotamas, siis tulevad Eestisse, arendavad sellega Eesti majandust ka. Ma nüüd ei ole kindel, kui hästi siin numbrid kokku jookseks, aga noh, see ka oma ette mõte. <laughs> no siis sa küsisid, et pipeline on võibolla õhukene, et no, üks potentsiaalne suur projekt on olemas. No jah, seda küll. Okei, okay, aga tegelikult meil on neljas uudis ka veel, mis on tegelikult, ma ise ütleks, et tegelikult isegi veidi veel suurem pomm kui see, millega kraudesteid hakkama sai. No okei, okay, üllatus. Pandora. Pandora. Jaa. Pandora nii. esiteks on üllatanud sellega, et Pärte Tomberg on Pandora Facebooki gruppis igasugustele küsimustele vastamas, väga viis pluss. Üliaktiivselt ja see tekitab nii-öös kahte pidisid tundeid. Ühtepiline tunne on see, et väga hea, et Pärtel lõpuks on uuesti oma kokkunist välja tulnud ja on aru saanud, et institutsionaalne kapital ei ole ainult see, mida tagajada, vaid ikkagi kleepuv investor on see väike investor et ta on nendega taaskord suhtlema hakkanud ja seda sentimenti positiivsemaks muutnud. Ja teine asja on see, et nüüd sa oled Facebookis, mis on nii-öelda kolmanda osa poole modereeritav sündmus. Miks ta siis foorumi kindi paniti? Mm. No ma arvan, et seal Facebook-kartel on võibolla veidikene no, lihtsam selles suhtes trackida, aga ma arvan, et praegu on see, selles suhtes lainetus, et seal on lihtsalt selline suhtlusvõlg nagu taga, mida kompenseeritakse. Natuks ajapärast see aktiivsus nagu kukub ära, et siis no, on jooksvaid küsimusi ka veidikene selles suhtes vähem. Mm-hmm. Aga ühesõnaga, mis on see pomm, mille kohta mulle ikkis kohe väga, väga palju mõteid, on see, et praegu on see krediidiandjate vahendajate seadus, selles suhtes väga põnev teema olnud, et kes meil siin krediidivahendajate litsentsidega tegelevad, siis Pondora on tükka aega öelnud, et nendel on plaan ikkagi kesk pikas perspektiivis täispanganduslitsentsi peale minna. Ja Pärtel kirjutaski siis selles Pondora gruppis siis nii, et Praegu ongi plaan, et Pondora struktureeritakse põhimõtteliselt täiesti unikaalsele formaadile ümber. Ehk nad hakkavad laene andma oma kapitalist ja pärast seda, kui laen on välja antud, hakkavad neid nõudeid investoritele müüma. Ehk siis nad võtavad endale osaliselt selle riski, et investorid ei osta neid laenutükke ära. Lisaks igast sellest laenust Pondora jätab mingi osa endale, väljaratud siis, kui investor tahab täis laenu ära osta. Ja kolmandaks hakkab siis käima mingi pakkumissüsteemi muudatus, et kuidas sa saad üldse oma huvi laenude vasta näidata. 
Ehk siis ja kõige sulem pluss on see, et portaalist raha välja võtmisel ei ole enam lisatasu, see ei ole meeldis kõige rohkem. Millal see tuleb? Hea küsimus, millal see tuleb? Selles mõttes mina ja aktiivselt oma eraisiku kontot on mu vaikselt kokku ära. Et no ma sama moodi. Mul on mingi hetku ja raha välja kanda, et mis peaks selle mõnda erootama. 38 senti on kokku võitud 38 senti. Ma olen juba 76 senti kahe välja kanda, et maksud nii, et oh, see on toodlusest ja sisse sõnd. Ühesõnaga Mul tekis kohe väga palju küsimusi. Põhimõtteliselt osaliselt see hakkab sananema sellele, mida teevad kõik näiteks Mintus Marketplace'ile tulevad ettevõtted, et nad ise annavad see laenu välja ala mingi mogo kapitaalimis iganes ja nad müüvad näiteks 95% sellest nõudest investoreitel ära, 5% jätavad neile. Mul on väga filosoofiline küsimus kahe koha pealt esiteks, miks Pondora otsustas selles võttes sedapidi teed minna, et, et hakata teiste äri mudelit üle võtma, Teiseks mul tekis see küsimus, et nad jätavad endale riski, et neid laene ei osteta ära. Praegu vaadates Turgu suur osa HR laene ja üldse madalama reksigrupiga laene jäävad rahastamata. Kas siis Pondora hakkab neid Hispaania HR rahastama ja ootab, et sealt siis osaliselt ostetakse nad ära? Nagu sa enne mis ütlesid, siis ilmselt tuleb mingisugune hinnangusüsteem, kus hakatakse hindama, kas see laen võiks täituda või mitte. Kui see täitub, siis ta tõenäoliselt täidetakse Pondora poolt ära ja siis pakutakse turule. Ma kui ütlen, et see hakkab nii välja Eks siis põhimõtteliselt on see, et laen tuleb sisse, laenu taotlus tähendab analüüstiks läbi Pondora poolt, pannakse turule, turg saab oma huvi näidata, eks siis sa teed nagu eelpakkumised, paned raha sinna sisse, kui see laen tuleb täis, siis Pondora ise oma kapitalist rahastab ära, hoiab näiteks mingisuguse päeva seda laenu enda bilansis ja siis müüb nendele investoritele just kui pildikult üles tagasi, ehk siis tolma mendil käib see tehing, kus sa saad nagu laenu omanikuks ise. Ehk siis pigem see oleks selline oma rahasüsteem, sest et seal on ka vaata see tagatis fond põhimõtteliselt investeerib laenudes, et kui seal mingi ala mingi kolmas eurin laen, investorid on 220 eurin sisse pand, siis tagatis fond täidab nagu üle jäänud ära vaata, et laen läheks lihtsalt välja põhimõtteliselt. Et mingi selline süsteem, et investorid täidavad mingi x osa ära ja siis lihtsalt selle viimase osa paneb sisse. Ei, ma, ma, ma ei usu, et see nii läheb selles mõttes, et riskid ikkagi päris suured, eriti kui sa nagu väga suures mahus seda teed, et see süsteem jääb samaks, nagu ta täna on, aga lihtsalt see loogika muutub, et investorid just kui panevad piltikut öeldes täis, sa näed, 100% on sul laen täidetud, aga nii-öelda backendis ei toimu see, et sul oleks leping nagu kohe väljastatud ja sinu oma, vaid nüüd Pondora on saanud selle indikatsiooni, et jah, okei, okay, kõik tahavad seda laenu saada, Pondora ise rahastab selle ära, annab klendile laenu välja ja siis müüb alles selle nii-öelda müümine tähendab siis seda, et siis toimub juriidiline kanne, ehk siis tegelikult on kõik ennevalt tehtud. Ma, ma kui ütlen, et see asja võib niimoodi välja näha, aga see on väga suur spekuleerime, mida ma siin praegu teen, nii et ärge võtki seda südamesse. Ja mul tekis täpselt see sama küsimus, et ikkagi praegu see eeldab seda, et Pondora peaks olema nõus ikkagi osaliselt panustama sinna laenudesse sisse selle koha pealt, et mul on tunne, et selle muudatuse fundamentaalne põhjus on ikkagi see, et anda rohkem laene välja. Ja just high-risk laenud on need, et kumb on nagu Pondorale parem variant, et kui sul on nagu ütleme, sul on HR laen, 1000 euro väetuses, okei, okay, investoreid on sinna nõus mingi 800 euri sisse panema, eks ju? Et mis on mõistlikum, et kas sa ise nagu lisad selle 200 euri ja selle 200 euri müüd nagu hiljem tükkid enam maha aja jooksul, eks ju? Või sa jätad selle summa ise lisamate ja see laen läheb üldse, noh, see laen läheb üldse portaalit minema. Kuidas sellega on, et kui näiteks 10.000 eurot on lainata, siis mina olen näinud seal summa siin 10.630, ehk siis et inimene saaks oma 10.000 kätte panga kontole, siis tähendab seda, et võib laenama 10.630 eurot, eks ju? Mina näengi seda süsteemi nüüd niimoodi, et Pondora pakubki taaskord investoritele välja, et need investeerige 10 000 ja meie võtame selle 630 enda kanda. Ehk siis see on see, mis jääb meie bilantsi. Ehk siis asi muutub nagu uuesti vana süsteemi juurde tagas, et ei teki seda momenti, kus 
sul on ala 7500 eurot on täidetud on ja Pandora vaatab, et okei, ma täidan nüüd selle üle ennud 2500 või 2000, mis on isegi 3160 või mm-hmm. 3260 ise ära. Ja mis moodi nad sellele tegelikult lähenevad, sellepärast, et arvestada seda, et ming, no, kuna ta on nagu ütles välja nii, et nad arvestavad selle tõenäosusega, et need tükid, mis nendega see on, et täiesti investorid ei osta neid ära, see ikkagi eeldab, et nende oma raha peab mingil määral sees olema. No see ongi see, et kui investor laenuvõitja tahab saada 10 000 euri oma kontole, siis Pondora teeb laenu just kui 10 630 eurole, 630 eurot on siis nende enda kulu seal juures, eks ju, aga nad on nagu laenu väljastanud summas 10 630 ja 630 osa jääki nende enda bilantsi nüüd ja tähendab laenuvõitja siis maksab tagasi seda. Et tehaks mingisugune esimene makse kohe ära, nii kui laenu väljastame toivub, 630 kanteks ära. No ühtelega, seal on seda roomi, kuidas mängida, kuidas see lahendada ja meie täna seda ka välja tea, et mis on muidugi huvitav, et meie oleme märtsi keskpaigas oma, omadega, kui me sest räägime, osa tuleb eetrisse tõenäoliselt märtsi lõpus, aprilli alguses, et selleks hetkeks võib olla tegelikult väga palju infot juba muutunud. Ja ühesõnaga väga huvitav lähenemine, selge on see, et sellise mudeliga ühelt poolt tõstab Pondora oma usaldusväärsust, et on see skinninde game, eks ju, et neil on oma raha tegelikult mängus, teisalt see tegelikult tekitab lisasurvet nende bilansile. Samas see annab ka võimaluse neil osaliselt selle laenuportfelli tagati seal hakatagi mingit deposite või midagi välja andma näiteks. No Sambanga pool on see. Ja. Et selles suhtes kindlasti väga-väga huvitav lähendus ja tegelikult see väga-väga fundamentaalseid muutusi, mis tähendab seda, et Pondora meil kaasi mõistes ei ole siis krediidi vahendaja rollis, vaid on krediidi andja rollis. Just, krediidi andjaks tahab Pondora saada mitte krediidi vahendajaks. Ja. Aga mul on üks pomm veel Pondoraga seoses. Nii. Kõik teie, kes te hakkate ettevõtet looma või plaanite ettevõtet luua või olete juba loonud ettevõtet investeerida kusagil ühisraastusplatformis, siis... Sinimaani me oleme Kristiga ketranud seda asja, et sul peab olema mingisugune muu põhitegevus, eks siis laenudes saada tulu peab olema väiksem kui 50% sinu kõigist tuludest, eks ju. Siis Pondora on oma juridilist struktuuri niimoodi muutunud, et tegelikult sai annanam eresikule laenu, vaid sa ostad nõud ettevõtte käest, mis tähendab seda, et selline kohustus edas peaks juba puuduma. Ja. Aga tõenäoliselt Pondoraga täpsustab seda teemat avalikult, see on praegu sõike lihtsalt taaskordne sõike laualune jutt, mis on sõike poolametlik. Et ma olen saanud Pärtililt nagu täpsustuse enda blogi postituse kohta, et aga miks sa kirjutad, et inimesed peavad nagu mingisuguse muu põhitegevuse otsima, sest et uue struktuuriga nagu just kui enam ei peaks. Ja. Õsõnaga, kuna Pärtel ka seal kommentaaril ütles juurde, et blogisse tuleb lisainfot, siis ootame selles suhtes põnevusega nagu lisadetaile, et täpselt milline see juriidiline struktuur hakkab välja nägema, kuidas see split toimub, sest et tegelikult on ju ka laual olnud pikalt see, et Pondora laenajate pool ja Pondora investorite pool võiksid lausa kaheks eraldi ettevõtteks kolida, et nad hakkavad täiesti erinevaid nagu tooteid tegelikult müüma, et selles suhtes põnevad ajad. Ja et ei oleks selles suhtes tunnet, et Pondora siin kohal nagu jalgatas leiutab, siis tegelikult Lending Club toimib sellel samal põhimõttel, mida Pondora praegu hakkab tegema, et nemad annavad laenu välja ja siis neid noote, ehk siis neid laenu nõude tükke müüakse investoritele, ehk siis ta ongi juridiliselt nagu teistugune asi. Ja, ja uudiste saate lõpetuseks siis tahaksime öelda ka, et meie siin Kristiga praegu väga palju spekuleerisime ja oletasime selle Pondora ja samamoodi ka Crowdestate ja Estate teemad üle, et ärge neid nüüd südamesse võtke, et ametlik info peaks ikkagi tulema konkreetse ettevõtte, kas siis blogis, veebilehel või mingisuguse pressiteatane välja. 
et meil lihtsalt oleme täna nii elevil selles osas, et me lõpuks meil on mingi teema, mille üle me saame nagu diskuteerida, spekuleerida, kuidas see Põlev on! Et see spekuleerimine paneb ka nagu meid mõtlema, et kuhu suunda saab edasi minna või, või milline on see visioon. Et mulle nii väga meeldib see, just sellepärast, et ma saan nagu mõelda kaas, et mida, kuidas täpselt tehakse, mida see kaasa toob või, või mis võib muutuda. Eks siis sa suudad, see on, see on nagu male mäng põhimõtteliselt, mida me siin teeme. Me ei tea veel, mis on see ametlik vastase käik, aga me mõtleme nagu ette, et mida ta võiks teha. Ja. Aga see on aga ootame jah põnevus, aga ametlike presidiate blogipostitusi, uudiskirju, kõiki muid põnevaid asju, kus oleks võimalikult detailsed igasugused muudatused olemas, sellepärast, et selge on see, et meid on rohkem igasuguseid juriidilise keeldkäike hakkab tegema, siis seda hägusemaks hakkab see struktuur tavainvestorile jääma, et on vaja teha tööd selleks, et selgitada, et mis tegelikult toimub. Ja. ja. Aga tõmbakski see kord see uudiste saate siis kokku. Mhm. Mhm. Ja oma poolt soovime siis põnevaid aegu hüvisraastuses. Kellel on aega, näeme koolitusel. Kellel on mõni õhtu igavat aega ja telekast midagi head ei tule, võib Kristi Investeerib blogisse kolida. Seal natuke investeerimisest lugeda. Ja kuuna investeerimisraadiol muide on varsti esimene sünnipäev siis võib meile saata igasuguseid põnevaid mõtteid selle kohta, et kuidas me võiksime oma sünnipäeva tähistada. Uh-huh. Uh-huh. Tauri lubab varsti jälle muidu kooki ja torti nagu ta meie poole aastasel sünnipäeval lubas. Ma igaks üks olen praegu parem võita. Ja. Eks siis kohtume nädala pärast. Tjau! Tjau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.